0: Son las 8, las 7 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE en un sábado que viene con tiempo estable y ausencia de lluvias en la mayor parte de España. Lo último que tenemos es lo del opositor ruso Alexei Navalny, la bestia negra de Putin Y desde hace años Uno de los líderes más incómodos Para el Kremlin Su muerte Como la novela de García Márquez Es la crónica de una muerte anunciada Han pasado ya casi 24 horas Desde que conocimos su final Y no hay duda de quién está detrás No es la primera vez Que intentaban acabar con su vida Ya lo intentaron en agosto de 2020 Cuando fue envenenado Con un agente nervioso De aquella se salvó y cuando medio se recuperó, en Alemania, eh, volvió a Moscú, donde fue detenido a principios de 2021. Daba igual la acusación para justificar su arresto. Eh, las penas que eh, le impusieron ascendían a 30 años. Y con ellas Putin estaba mandando un mensaje muy claro a cualquier tipo de disidente. Por muy valiente que sea, en el mejor de los casos acabará en la cárcel. Con todas las papeletas de pagar esa valentía con su propia vida. Esto Navalny lo sabía, pero también era consciente de que se había convertido en un referente internacional que si se lo cargaban nadie iba a tener duda de quién estaría detrás. ...todos iban a mirar a Vladimir Putin...
1: ...no os permito que os rindáis... ...si deciden matarme... ...significará que somos increíblemente fuertes... ...tenemos que utilizar este poder para no rendirnos... ...para recordar que tenemos un gran poder... ...que está siendo reprimido por los malos... ...no nos damos cuenta de lo fuertes que somos... ...lo único que se necesita para que triunfen los malos... ...es que la gente buena no haga nada... ...así que no os quedéis quietos...
2: ...bueno,
0: entre... ...todos los interrogantes... Entre todos los interrogantes hay uno que, por supuesto, sobresale. ¿De qué ha muerto? No va a ser fácil conocer la verdad. Y de eso ya se va a encargar el régimen de Putin. La versión oficial de Moscú es que el disidente se encontró mal tras una caminata en prisión y que después perdió el conocimiento. Intentaron reanimarle, pero los servicios penitenciarios no lo consiguieron. Esto es lo que han dicho desde la cárcel del Ártico en la que cumplía condena. Pero como los antecedentes son los que son... La realidad apunta directamente al Kremlin y al aparato de Putin que acumula una larguísima lista de envenenamientos y de muertes sin aclarar, no solo de opositores políticos, cualquiera que le haga frente, periodistas, empresarios, eh, militares, como los que han cuestionado la intervención y la estrategia rusa en Ucrania. La muerte ahora de Navalny a los 47 años, a un mes de las presidenciales en Rusia, pues deja abiertos interrogantes que confluyen prácticamente en uno solo. ¿Nadie es capaz de parar los pies a Vladimir Putin? ¿Recordarán que al poco de la invasión en Ucrania, ahora hace justo dos años, las sanciones y el supuesto estrangulamiento financiero del Kremlin a escala mundial hizo parecer que estaban poniendo sobre las cuerdas al presidente ruso? Nada de eso ha ocurrido, sigue flotando. ¿Continúa imponiendo una línea durísima en su país y el que osa cuestionarla acaba como Navalny. Si nos detenemos en lo que han dicho los diferentes líderes internacionales en las últimas horas, pues su muerte sirve ahora para las palabras buenas palabras pero poco más. Y ahí está el discurso de esta noche del propio Joe Biden. Las autoridades rusas van a contar su propia historia, pero no se equivoquen. Putin es el responsable de la muerte de Navalny. Putin es el responsable. Esto lo decía Biden, y entre todos los interrogantes que sobrevuelan la muerte de Navalny, hay también muchas certezas. Una, que era el enemigo número uno de Putin. Dos, que estaba en la cárcel Lobo Polar, en el Ártico, donde hace cuatro días le visitó su madre y que le vio sano y feliz. Y tres, y esto lo volvemos a repetir Que cualquiera que se atreva a cuestionar a Putin Y a exigir democracia en Rusia Acaba Como Navalny eh, Te acabo de mencionar a la madre de Navalny Quiero que escuches ahora El testimonio de otra madre A ella le asesinaron a su hijo Junto a, a un compañero Hace justo una semana En Barbate, en Cádiz Ella se llama Francisca eh, Le conocen Como Paqui y su hijo se llamaba Miguel Ángel. Los narcos le arrebataron la vida y la de su compañero David Pérez Carracedo. Dejaron a dos mujeres viudas y a tres niños huérfanos. Todos están rotos. Lo contaba Paqui, aquí en Arrancope. Son conscientes de que son muertes que se podían haber evitado y por eso ahora pone voz a todo lo que le había contado a su hijo.
1: ¿Su hijo le habló alguna vez de las precarias condiciones, de las condiciones en las que trabajaban? Eh, sí. sí. Es siempre me lo decía... A tiro pasado, él nunca me decía cuando iba a salir, ni cuando iba a, ningún, a ninguna
0: misión ni nada, siempre cuando ya la pasaba es cuando me lo contaba, porque nunca quería verme preocupada.
1: ¿Y cree que la muerte de su hijo al menos va a valer para mejorar las condiciones de los compañeros? Eso espero, por eso estoy luchando. No ha pasado
0: una semana y en este caso tenemos muchas más certezas que dudas. Enseguida las analizamos con el jefe de interior de COPE, con Juan Baño, con una cuestión irrefutable. Siete días después, nadie, absolutamente nadie, ha asumido responsabilidad política alguna. Y esta es la realidad una semana después del asesinato de los dos guardias civiles en Barbate, con la mirada puesta en la falta de medios, sí, en una lucha sin cuartel y a todas luces desigual, pero también con el foco dirigido hacia Marruecos. La gran potencia mundial del hachís que no quiere renunciar a este negocio porque a las arcas de quien todos sabemos, a las arcas del régimen alawi le reportan cientos de millones de euros cada año. Tenemos eh, jornada de reflexión en Galicia, mañana elecciones, la izquierda se ha encargado de dar la vuelta a la campaña como hizo en el 23 de julio. Eh, los estrategas de Moncloa y, y su equipo mediático más servil han logrado manejar el, el discurso eh, y centrando en, en la amnistía. Los que van a aprobar la amnistía han terminado acusando a Feijó de buscarla y negociarla cuando su negativa, su rechazo, fue pues, precisamente lo que le impidió llegar a Moncola. Veremos cómo afecta esto en una comunidad que hasta ahora ha seguido votando en clave local, por mucho que unos y otros durante esta campaña lo hayan planteado como un plebiscito contra los líderes nacionales de sus oponentes. El PP aspira a revalidar la mayoría absoluta en un uno contra todos, incluido contra Vox, que sigue viendo a los populares como su principal rival. Luego está el PSOE, que son conscientes del batacazo que se van a pegar y que se agarran a la opción de pactar con el Benega Y los nacionalistas, que han conseguido blanquear parte de su ideología radical para pescar votos en el caladero socialista, y que según todas las encuestas afianzarán su segunda plaza, como ocurrió hace justo cuatro años en Galicia, ya veremos si el porcentaje de votos del bng es suficiente para poder gobernar. Mañana lo veremos. Y de la factoría del ministro Oscar Puente, tenemos una nueva perla. No ha descansado prácticamente ni un solo día de esta semana. El jueves nos intentó convencer de que es normal y que tenemos que acostumbrarnos a que se incendie un tren en España. También ha tratado de ridiculizar a periódicos como El Mundo que cuestionan su gestión, tindándoles de panfleto. Incluso, incluso, le ha sobrado tiempo para llamar sin vergüenza a la consejera de movilidad del gobierno de Castilla y León. Y en un suma y sigue, también ha mordido en uno de sus temas favoritos, en la amnistía. La última doctrina puente va dirigida a los jueces. Vamos a ver, señores magistrados... Miren para otro lado. No se esfuercen demasiado en perseguir a los del golpe separatista en Cataluña. Lo que no consiga la amnistía... ...lo lograrán los indultos, así que no pierdan el tiempo.
1: Ahorrémosle el trabajo a la justicia, que muy sobrada de recursos tampoco está. Es decir, si lo que vamos a hacer es someter a las personas siete años después...
3: ...a un procedimiento judicial para acabar indultándolas... ...pues ahorrémosnos ese esfuerzo y ahorrémosle a la justicia también el esfuerzo.
0: Ya puestos a aligerar el trabajo de la justicia amnistía en a todos los delincuentes españoles, no solo a los separatistas catalanes. En fin, ¿cuántos momentos de gloria nos tiene reservados Oscar Puente para esta legislatura? Están pasando más noticias, te las cuento ya en titulares con Claudia Cid retirada. De las tropas ucranianas de Abdika en la provincia de Donetsk. Lo ha anunciado el comandante jefe de Ucrania Oleksandr Sysky en sus redes sociales y explica que ante la presión ejercida por Rusia han tomado esta decisión para preservar la vida y la salud de los militares. Oriente Medio. La Unión Europea le ha pedido a Israel que no emprenda acciones militares que empeoren la situación humanitaria en Rafá, al sur de Gaza. Siguen subiendo. El precio de la gasolina acumula en lo que llevamos de año un 2,6% de subidas. El diésel un 2,3%. De media la sin plomo 95 está a un euro con 60 céntimos y el gasoil a un euro con 56 céntimos. Archivada. La jueza Concepción Jerez no ve delito en la protesta de Nochevieja junto a la sede de Ferraz en la que varias personas golpearon un muñeco que supuestamente representa a Pedro Sánchez. Una de las noticias de esta semana, Kylian Mbappé comunica a la directiva del PSG su marcha del club a final de temporada. José Valarrañaga, buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? Buenos días. Todavía colean los ecos de la decisión de Mbappé de no seguir en el PSG en cuanto acabe la temporada. El jugador públicamente no dice absolutamente nada, pero poco a poco se van conociendo detalles sobre la oferta del Madrid. Aunque es cierto que no va a cobrar todo lo que cobraba en el PSG, no piensen tampoco que va a dejar en el camino un reguero de millones. Las grandes estrellas nunca lo hacen. Y este caso no va a ser una excepción. Escucharán que su ficha será de alrededor de 20 millones de euros netos, pero a eso hay que añadirle todos los bonus que se van a incluir en el contrato y la parte correspondiente a los derechos de imagen. Vamos, que no será necesario hacer un crowdfunding para que Kylian Mbappé salga adelante. La millonada va a ser espectacular acorde, eso sí, a la calidad del jugador. Tenemos un fin de semana con muchos frentes abiertos. El Madrid, el líder, no juega hasta mañana en Vallecas. El Girona no lo hará hasta el lunes en San Mames, uno de los grandes partidos de la jornada, y el Barça, en cambio, si juega hoy, lo hará a las seis y media de la tarde en el Estadio vigués de balaídos En Málaga se disputan las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto con la sorpresa de la eliminación del vigente campeón, Unicaja a manos del Tenerife, Barça-Tenerife y Real Madrid-Valencia van a ser las semifinales. En Orense tenemos los campeonatos de España de atletismo y no podemos olvidar la figura de Hugo González, el nadador mallorquín se proclamó campeón del mundo de 200 espalda en los Mundiales de Doha. Otra rara avis que a la chita callando se ha convertido en el mejor del mundo en una disciplina tan complicada. Ha comenzado bien el fin de semana que como siempre vamos a vivir intensamente en tiempo de juego.
2: Antonio de Ray. La mañana. COPE. Estar informado.
1: Por eso hoy hemos venido
0: hasta aquí, hasta Barbate. ...para homenajear a los caídos... ...y para contarte lo que está ocurriendo en el lugar... ...escuchas a Expósito porque...
2: ...siempre está donde ocurren las cosas...
0: ...hablamos del narcotráfico... ...de la impunidad... ...y de la situación que está viviendo... ...todo este litoral
3: de la provincia de Cádiz... ...hubo un tiempo en el que teníamos una patrullera... ...y es lo que yo reclamo, que vuelva esa patrullera... Que...
0: ...tiene 28 años... ...los últimos días los ha pasado faenando casi todos los días... ...y llama
3: la atención que es de los pocos jóvenes... ...se está perdiendo la mano... ...ya que tú no tienes un sueldo estable... Ese camino fácil de narcotráfico es para muchos jóvenes una salida demasiado sencilla. Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de Cope. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
0: 7, 11,
3: 17, 18 y 34. Soles 3 y 5.
0: te lo venimos contando desde las seis. Se cumple una semana del asesinato de dos guardias civiles en Barbate. Además del testimonio desgarrador de la madre de uno de los dos agentes que acabas de escuchar, de los dos agentes a los que los narcos arrebataron la vida, hay muchos frentes abiertos. Eh, interrogantes que no han sido respondidos por el Ministerio del Interior y lo que es un hecho irrefutable. A Marlaska ni le han cesado ni ha dimitido. ...ni piensa hacerlo. Vamos ya con las claves policiales abiertas, con detalles de la investigación que seguimos conociendo... ...y por eso tenemos ya aquí al jefe de interior de COPE, que es Juan Baño. Juan, muy buenos
1: días. ¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
0: Bueno, una semana después, Juan, seguimos recordando a los dos agentes asesinados y con una pequeña noticia positiva, es la evolución del agente herido que estaba en estado más crítico y que se va recuperando de, de esas heridas graves. Eh, luego tenemos los detalles de las pesquisas. Seis de los ocho detenidos el sábado están ya en prisión con una investigación que va en la buena dirección y sobre todo que está asegurada.
1: Efectivamente, la Guardia Civil, en concreto el grupo de delitos contra las personas de homicidios de la Guardia Civil en Cádiz, ya tiene avanzado ese trabajo, siempre a disposición del juzgado número uno de Barbata, que es el que lleva las pesquisas y que ordenó el ingreso en prisión de Kiko el Cabra y todos los acompañantes en esa embarcación, un auténtico trasatlántico, como dicen los, le llaman los propios narcotraficantes a esas embarcaciones, con varios motores fuera de borda, con, en fin, con una capacidad de 15 metros de eslora, pues este individuo que además en su comparecencia ante, ante el juez aseguró que él no era el, el, el piloto que saltó sobre la lancha de los guardias civiles acabando con la vida, asesinando como considera su señoría a esos dos guardias civiles, eh, sin embargo las pesquisas, insisto, están bastante aseguradas como para demostrar que sí era él, eh, había admitido que sí estaba allí, que estaba allí con su narcolancha, como no, con sus amigos, que eran pues el copiloto, se supone que les acompañan no, normalmente pues un mecánico, un gepero que lleva el, el, el GPS y luego también lo que se suele llamar el testigo, el que da fe siempre de la entrega del alijo de la droga, ¿no? Pues todos están detenidos, todos están en prisión a consecuencia de este doble asesinato Cuatro intentos de asesinato frustrado, que serían los cuatro, eh, los cuatro guardias que ocupaban esa barcaza, además de los dos fallecidos, y también atentado contra la, la autoridad y uno de contrabando. Por lo tanto, una recia carga acusatoria que tendrán que, que, que defender como, como acusados, pero en cualquier caso que los guardias civiles nos aseguran nuestras fuentes tienen bien asegurada en la investigación para mantener esas acusaciones de cara a futuro y por lo pronto que los responsables de los dos asesinatos están a buen recaudo en el puerto 2, en la prisión de Marcelo sí,
0: investigaciones clave. Y luego una semana después seguimos con una Guardia Civil sin medios, hemos escuchado a lo largo de todos estos días sus reivindicaciones eh, con medios limitados y con una evidencia también con una capacidad operativa que
1: no ha cambiado
0: a pesar de este
1: crimen. Efectivamente, es decir, una semana después tenemos que las cinco embarcaciones de Cádiz y de Servicio Marítimo continúan averiadas, que buena parte de las desplegadas en Algeciras les ocurre tres cuartos de lo mismo, que tenemos unas capacidades muy limitadas y que el narcotráfico no deja de golpear y de llegar a la costa del sur de la península esta misma semana después de los de los actos posteriores, de todo lo que nos ha supuesto la reflexión y el análisis y el debate en torno a los dos fallecidos como un elemento importantísimo dentro de este combate, esas dos muertes eh, la realidad es que no han dejado de recibirse esas inform informaciones sobre colisiones de vehículos de policías contra los narcotraficantes contra los contrabandistas de incautaciones de droga de intentos de llegar a la costa de, de, de aprehensiones, es decir, esto no para y ellos saben, los malos, que aquí pues hay dificultad para combatirles, que hay unas limitaciones en medios que están cercenados buena parte de los que se disponen y que el personal es el que es. Y esto es aprovechado por los narcotraficantes que normalmente están dirigidos desde el lado de la costa marroquí, están en Marruecos, buena parte de esos dirigentes, es decir, gente de, de, de ya conocida por la policía, el Mauro, el Picos Fuerte, el Pincho, todos esos están presuntamente en Marruecos y están dirigiendo sus despliegues operativos y sus descargas en la costa, en la costa andaluza. Por lo tanto, el, el, el desafío es grande porque además cada vez tiran más directamente de armas, de armas en el enfrentamiento, y cada vez endurecen más sus formas para responder al combate que les plantea cuando puede la policía, la Guardia Civil, y, y claro, las capacidades son las que son, Antonio. Por lo tanto, la reflexión debe ser inmediata. Algo hay que hacer, algo hay que hacer algo hay, y algo hay que replantear.
0: Algo hay que hacer sobre todo cuando estamos hablando de un combate global contra el narcotráfico y eso lo hemos comprobado esta semana con el testimonio que la antena de la cadena COPE de los guardias civiles, de los agentes de vigilancia aduanera, con los que tú también has hablado, de la Policía Nacional, no olvidamos que son los que trabajan eh, en, en tierra, también hemos escuchado la voz de los fiscales, de, de, de los jueces que están desbordados, en juzgados como el de Barbate, y se ha lanzado una propuesta para que participe la Armada Española en esta lucha sin cuartel, Juan
1: la Armada, como decía la Ministra de Defensa efectivamente la Armada ya participa sí, la Armada participa, lógicamente la Armada, o el CNI, o cualquier aparato de defensa que tiene el Estado para cualquier tipo de agresión que reciba pero lo hace en los grandes alijos cuando se hace el abordaje de grandes buques, a veces infantería de marina es decir, sí, claro, se pide puntualmente una intervención en grandes toneladas, en pleno océano, es decir hay necesidad de usar embarcaciones en condiciones para afrontar esos desafíos, y lo hace la Armada, eso se hace puntualmente, siempre con la decisión y la intervención y la petición eh, judicial de la fiscalía pero el problema es que, claro, tenemos unos planos de combate en ese nivel el máximo, las grandes organizaciones por ejemplo, yo que sé, pues el Sito Miñanco Ubiña tal, eso se ha combatido no ya con la Armada, sino incluso en el otro ámbito que hablábamos, el judicial desde la Audiencia Nacional el problema es que estas organizaciones mafiosas, perfectamente eh, planificadas, or montadas organizadas, estructuradas para hacer llegar sus cargas en la costa andaluza, lo hacen golpeando puntos concretos, pues en un puerto de Barbate, o en Alqueciras, o en la línea, y esto lo aborda finalmente el juzgado de instrucción de cada localidad. Oye, usted, ¿tienen capacidad para esto? Y ya no capacidad. Es decir, estas mafias ejercen una presión tan increíble, socialmente tienen controlada a veces tan una gran parte de la población de los lugares, porque les tienen implicados en su negocio, les facilitan dinero fácil a cambio de a echarles una mano y con un nivel de paro increíble ocurre. Entonces, ¿esa presión social permite al juez actuar con independencia, eh, sin sentirse coaccionado? Es decir, el, 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 vamos a ver, hemos visto, Antonio, el, el, el alcalde de Barbate ha planteado que el juicio de estos individuos, de los detenidos por esta por dos muertes, se haga fuera de Barbate. ¿Por qué? Es decir, esto hay que planteárselo. Igual esto tiene que ocuparse un órgano central, judicial, o de otra entidad, de otro tipo, no lo sé. También la reflexión la ha lanzado esta semana el propio presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz. Es decir, hay que plantear algo, porque el combate es del nivel que es. Y desde luego, además de las grandes descargas en pleno océano, estas organizaciones también tienen un carácter transnacional. Te digo, están en Marruecos y tienen en su punto de destino probablemente países de Europa en sus descargas que llegan a la Andalucía y después siguen camino al norte. Esta droga que está... Y es que Marruecos es el gran productor de droga. Es que hay 100.000 hectáreas de cannabis cultivadas en Marruecos ahí en nuestras narices y están saliendo. Y luego otra pregunta muy básica que todavía me llegaba, es que Europa no puede hacer nada ante esto, pero no ya ante nosotros, incluso echando ante Marruecos, exigirle, plantarse ante Marruecos, que usted haga algo, porque muchas de esas hectáreas, cientos, o sea, miles y miles de hectáreas de cultivo, muchas de ellas están conectadas a grandes fortunas de Marruecos que conectan al final con quien sabemos todos, es decir, pues en fin. Eh. Entonces, eh, algo habrá que hacer, porque el desafío es increíble.
0: Pues ahí está ese, ese reto, Juan, que es global, que tiene numerosos frentes abiertos y que vamos a ver si eh, este doble crimen de esos dos agentes hace justo una semana en Barbate pues es la punta para que se comiencen a tomar esas soluciones. Sabemos el problema y ahora lo que hay que es abordarlo de forma global, como decía. No solo tampoco por parte de España, que también,
1: sino a nivel europeo. Buen baño. Probablemente.
0: Buen fin de semana. Gracias.
1: Siempre un placer, Antonio. Para todos.
0: Repaso los periódicos de este sábado 8 y 22, Guillermo Vila, buenos días de nuevo ¿Qué tal, Antonio? La muerte del líder opositor ruso, Navalny, en una cárcel del Ártico, centra sin de alguna buena parte de los análisis de los periódicos Hay
2: un signo común en todas las tiranías señala veces en su editorial la persecución del que piensa diferente por eso concluye este diario la tortura y la muerte de Navalny supone una amenaza al sistema de libertades occidental, no hay casualidad en la tiranía rusa, titula la razón su editorial, el país pone el foco en el futuro y concluye la sospechosa muerte del disidente ruso deja la oposición al régimen de Putin sin su mayor símbolo. Bueno, esa es precisamente Guillermo símbolo, una palabra que leemos en varios periódicos para referirse a Navalny. Su muerte simboliza la amenaza de Rusia al mundo libre, dice el mundo una amenaza que exige unidad y firmeza en defensa de los principios en los que cristalizan las democracias libres. Alexei Navalny ha dejado la vida terrenal, pero a su modo quizás siga prestando servicios a la causa de de la verdad y de la libertad en los años venideros, se escribe en el confidencial Argemino Barro en el país, Pilar Boneta asegura que el trato a la disidencia en Rusia tiene características de perversidad sadismo y total indiferencia por la vida bueno mañana tenemos elecciones en Galicia
0: hoy jornada de reflexión en la que leemos varios análisis en la prensa
2: sobre lo que está en juego en unos comicios en los que pase lo que pase Habrá una lectura en clave nacional. La amnistía se vota en Galicia, así de claro lo ve Isabel San Sebastián, que dice en ABC que los socialistas han renunciado a defender sus siglas para subsumirse en la candidatura separatista. La razón defiende en su editorial que Alfonso Rueda es el candidato que Galicia y España necesitan en la difícil coyuntura actual. Enfoque nacional también en el editorial del mundo. Una asunta liderada por el BNG, dicen, reforzaría las exigencias del independentismo y la mutación hacia una España confederada. Vale evitarlo, la
0: razón apunta a que la clave está en el voto útil, aunque esto también genera debate en los periódicos
2: de este sábado. Sí, dice Carmen Morado en su Crónica de la Razón que en la derecha el foco está puesto en el coste en escaños de los votos que vayan a Vox. Sin embargo, Jorge Bustos asegura en el mundo que las apelaciones al voto útil del analista liberal que se desgañita, dice avisando al boxero de que su voto servirá para entregar Galicia al soberanismo, son una advertencia estéril porque la política, concluye Bustos, no es racional. Y hoy es muy duro con el PP, Antonio Juan Manuel de Prada en ABC critica a los populares, entre otras muchas cosas por su insoportable inanidad Y Oscar Puente también es objetivo de los columnistas que tratan de entender a qué se deben las últimas bravuconadas del ministro Puente ha dicho que hay que aprobar cuanto antes la amnistía para ahorrar trabajo a la justicia Gracias a esa doctrina, ironiza Camacho en ABC sería posible solventar la ley de amnistía en un solo artículo que se exima de cualquier culpa a Puigdemont y a todos los que él señale como sus amigos
0: Gracias Guillermo, llega César llega Agropopular, que tengáis un feliz sábado.
2: Antonio de Rai,
3: la mañana. ¿Te escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
3: En Alquiler Seguro, sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más, para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler. Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat profesional completamente renovada, con más tecnología, seguridad y una ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación pro en diésel, gasolina y eléctrico. Fiat Profesional Profesionales como tú Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. ¿Sigue subiéndome el seguro del coche? Aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 91 555 55 55 55. 91 55 55 55. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como con el pan de molde blanco o 100% integral Carrefour de 820 gramos a 94 céntimos. Y con oferta como la merluza pieza de 1 a 2 kilos a Prox a 7 euros con 79 el kilo. Hasta el 18 de febrero en hipermercados, market web y App, Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí pueden elegir es poder ahorrar. ¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, tu líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta tres años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services.
0: Consulta condiciones en spoticar.es.
3: Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua.
1: Esto pasa en algún otro país. O sea, en algún otro país, lo de Barbate, las respuestas, las reacciones, las decisiones. La madre del Guardia Civil. Hoy
2: me he levantado diciendo, yo tengo que darle voz a mí.
1: Portavoz de
3: Pucil, una de las asociaciones de Guardia Civil. Es que ¿A usted le ha sorprendido la insensibilidad de una parte de la clase dirigente? Lo que me ha sorprendido es la miseria moral. De Para
2: casa. comenzar el día bien informado... Despierta con Carlos Herrera.
3: Desde las 6 de la
1: mañana todo pasa en Herrera en Cobe.